0: ¿Qué tal, apreciados oyentes? Muy, muy buenas noches. Mis saludos, soy el Padre Germán Acosta, y desde este momento les acompañaré hasta las 9 de la noche, Hacemos Radio. Y saludamos con particular afecto a todos los oyentes que nos siguen en el mundo a través de YouTube, de X, de todas las plataformas, en WhatsApp en otras plataformas interesantes que hoy facilitan la comunicación con ustedes y vamos a tratar un tema que me parece es pertinente vamos a hablar de un hombre al que no sabríamos definir seguramente una gran inteligencia, eso sí un asesor de estado desde la época de Richard Nixon, de Gerald Ford, y de un hombre que nos dejó una herencia, me parece, nefasta. Se trata de Henry Kissinger. Henry Kissinger hace cinco días falleció. Cumplió 100 años de vida. Bueno, ustedes saben ese dicho, no, no hay mal que dure 100 años, ni bien que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero este hombre vivió 100 años. Digo que es una persona controvertida. Espero poder demostrarlo en los próximos minutos. Bienvenidos, vamos a hacer una descripción de la figura. De todas maneras fue una figura importante del siglo XX. Y de lo que llevamos del 21, Henry Kissinger, su legado como exsecretario de Estado, un controvertido documento de política exterior que tenía como propósito debilitar a los países pobres. Intentaremos hablar de eso en breve. decía que Henry Kissinger es una figura controvertida, se cree que el 90% de los políticos le daban mala reputación, mientras un 10% lo consideraban como un genio, estas son las palabras de Henry Kissinger, exsecretario de estado y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Él sabía que era una persona de no fácil comprensión. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de George Soros, estamos hablando de Schwab, estamos hablando de otros personajes. Pero, indudablemente, Kissinger fue una plataforma de lanzamiento de estos personajes, de Bill Gates, etcétera. Fue una figura, no cabe duda, de la política exterior y una figura muy influyente y que pasará a ser parte de la historia de los Estados Unidos de América. Un diplomático. Y se cree, por ejemplo, que su diplomacia secreta ayudó al presidente Richard Nixon a abrir los diálogos con China comunista y con el occidente, China y el occidente. Recordamos ese tiempo, quienes somos de esta generación. China era un país absolutamente hermético. Nadie sabía en el mundo qué pasaba en China. Y uno de los logros, indudablemente, de Henry Kissinger es que facilitó, se supo mover ¿Y de qué manera? Advirtió el momento de la China que, de todas maneras, no tenía en esa época el desarrollo económico que hoy tiene y necesitaba, en algún modo, salir de su túnel, porque, de otro modo, sucedería una gran calamidad en China. También en China, en esa época, el comunismo, como sucederá luego, comenzaba a ser implosión. Aunque en China eh, se da un fenómeno, ¿no? China, dicen algunos expertos en política, es tremendamente comunista en la parte interna. Hablo de la China continental, mientras que aparece como un país capitalista en sus bordes. Es así, pero de todas maneras Richard Nixon posibilitó el encuentro en ese momento del presidente de los Estados Unidos y del premier chino. Recordemos, hablamos de Mao Zedong. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, de aquella época en que, para comenzar, hubo un intercambio de carácter deportivo entre tenistas, tenismesistas. ...de China y los Estados Unidos... ...y por ahí se coloca Henry Kissinger... ...mientras muchos... ...elogiaron a Kissinger... ...por este carácter... ...estratega... ...otros... ...lo tildaron... En un, ...de criminal de guerra... ...por su apoyo... ...a las dictaduras anticomunistas... ...especialmente... ...en Latinoamérica... ...en la época... ...de Allende... ...por ejemplo... También su legado contempla un polémico informe de política exterior y demografía que ha sido estudiado durante décadas. Es el famosísimo informe Kissinger de los años 70. Un plan diseñado para controlar la sobrepoblación mundial, uno en el que se defendía que el fin justifica los medios. Como quien dice... Ahí, Kissinger es un pionero, es un adalid de algo que se asentará y que sigue teniendo hoy efectos. Prácticamente lanza un plan global. Por otra parte, hipócrita, porque una de las tácticas era precisamente no aparecer como uno que hablaba, por ejemplo, de aborto o de eutanasia, pero la patrocinaba abiertamente. Y lo hizo con base en este informe que eh, vamos a analizar. De todas maneras, Henry Kissinger en la Alemania nazi, en su juventud, escapó ¿no? de Hitler. Y esto le valió como conocimiento útil cuando trabajó en la administración de dos presidentes y después asesoró a muchos más. Acordémonos, Henry Kissinger recibió el premio Nobel de la Paz por ayudar a poner fin a la participación estadounidense en la guerra del Vietnam. Sin embargo, ese premio Nobel fue uno de los más controvertidos, como si se lo hubieran dado a Santos. Porque de todas maneras dicen que fue él quien convenció al presidente para el bombardeo en Camboya. Y el proceso de vietnamización fue largo y sangriento, interrumpido por bombardeos masivos a Vietnam del Norte y Camboya, que condujeron al surgimiento de el régimen genocida de los Yemers eh, Rojos. Esta fue una auténtica tragedia, no solo para Vietnam, sino para la humanidad. Para mí, dice, dijo Kissinger, en el año 2005 a CNN, la tragedia de Vietnam fueron las divisiones que ocurrieron en Estados Unidos que hicieron al final imposible lograr un resultado que fuera compatible con los sacrificios que se habían hecho. Sí, a la larga los Estados Unidos salieron, como les ha pasado en otras situaciones, por la puerta de atrás, no lograron sus objetivos. Más bien, ayudaron a, a que se crearan estos Kemmer-Ross y a que el comunismo se afianzara y dejó una estela de soldados americanos enfermos y amén de otros problemas que sucedieron eh, de los soldados por ejemplo con las mujeres vietnamitas, una cantidad de atropellos esta diríamos la realidad de Henry Kissinger su carrera entonces ha sido una carrera polémica. La diplomacia de Kissinger y de entrometerse en los conflictos internacionales no tenía límites cuando se trataba de acercar los intereses norteamericanos. En 1970 conspiró con la CIA sobre la mejor manera de desestabilizar y derrocar al presidente chileno, marxista, pero democráticamente elegido a Salvador Allende, mientras decía en un memorando tras el sangriento golpe de estado de Argentina en 1976, que se debía alentar las dictaduras militares. En Medio Oriente, Kissinger llevó a cabo una diplomacia de lanzadera para separar las fuerzas israelíes y árabes después de las consecuencias de la guerra de Yom Kippur. John Kippur en 1973 En general muchos miembros del congreso se opusieron al secretismo del enfoque Nixon Kissinger en materia de política exterior Y los activistas lo atacaron por violar los derechos humanos en otros países Como lo oímos entonces Kissinger tuvo un impacto a nivel global Y lo tendrá desde otros aspectos pero hablemos del informe Kissinger y estemos muy atentos a sus contenidos porque es el origen, es el precursor Henry Kissinger de esto que hablamos y señalamos hoy como el nuevo orden mundial. Es definido por muchos Henry Kissinger como el arquitecto de la política exterior norteamericana. De sus manos salió también un documento ultra secreto en su momento, titulado Memorando de Estudio de Seguridad Nacional o NSSM-200, también llamado Informe Kissinger. En su momento era secreto ya que este era un secreto de Estado en el momento en que se redactó en 1974. Este documento sugería que el crecimiento de la población en los países poco desarrollados representaba una preocupación de seguridad nacional para Estados Unidos, ya que incrementaba el riesgo de disturbios civiles e inestabilidad política en los países que tenían un alto potencial para los intereses norteamericanos. Así que el documento reunía una serie de medidas de control poblacional y la promoción de la anticoncepción en países de rápido crecimiento como India, Bangladesh, Pakistán, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Turquía, Nigeria, Egipto, Etiopía, México, Colombia y Brasil. Bueno. Es realmente impresionante, ¿no? Y por eso quería hablar de él, porque es uno de los pilares de estas políticas globalistas que hoy nos están molestando. Él jugaba para los Estados Unidos y, como dijimos, para él el fin justifica los medios. La moral quedaba por el piso. Miren cómo los extremos del capitalismo se tocan con los extremos del comunismo. ¿Pero por qué pensaba así Kissinger? Porque la economía de Estados Unidos requería abundantes minerales extranjeros, especialmente de países menos desarrollados, y este hecho daba mayor interés a Estados Unidos en la estabilidad política, económica y social de los pro países proveedores. Entonces había allí también un interés de colonización y de explotación de los recursos naturales de los países pobres. Dice Kissinger, comillas, donde quiera que una disminución de las presiones poblacionales a través de la reducción de la tasa de natalidad puede aumentar las posibilidades de dicha estabilidad, la política demográfica se hace relevante para los suministros de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. Bueno, en Radio María, queridos oyentes, intentamos, intentamos, no sé si lo no logramos, ser verticales. Entonces no se trata solo de acusar al comunismo materialista de origen leninista o staliniano, también hay graves pecados en el capitalismo extremo de los Estados Unidos de América. Mal haríamos en decir que en ese plato de la balanza está todo lo malo, en el otro no. Se han cometido horrores en la humanidad, en un extremo y en el otro. Y entonces, diciéndose demócratas, terminan con unas teorías y unos principios de carácter nazi terribles que a su vez servirán de método para los sistemas comunistas para también generar la opresión el miedo el terror por aquí como vemos no aparece dios ni la moral ni la dignidad de la persona humana por ninguna parte entonces para henry kissinger era importante controlar la natalidad en los países pobres. Pobres, comillas, porque de todas maneras eran ricos en recursos que pretendía él sirvieran a los intereses económicos de los Estados Unidos. El informe Kissinger recomendaba a los líderes de Estados Unidos influir en los líderes nacionales para buscar un mayor énfasis en los medios de comunicación masiva y otros programas de educación de la población. El documento abogaba por la promoción de métodos anticonceptivos y otras medidas de control poblacional, como el aborto inducido. Cita textualmente, comillas, «Ningún país ha reducido su crecimiento poblacional sin recurrir al aborto», cierro comillas. Además, se plantea considerar asignar preferencialmente los alimentos excedentes a los estados que sean más constructivos en el uso de medidas de control poblacional. Bueno, por ahí nacerá, eh, pues para el Club Internacional, nacerá lo que nosotros conocemos en Colombia, ya desde esa época una radio por ahí muy famosa se cayó, cuando desde esa época comenzó, hacer publicidad con Pro recordémoslo bueno se impulsaban ya entonces estas políticas y se le daba dinero a los gobernantes para que las implementaran ese era el comienzo eso es lo que estamos viviendo hoy o no y es dentro de ese contexto que debemos ver las cosas. Todos los días aparece en YouTube sobre declaraciones, proyectos, reformas. Pero qué pocos en los medios de comunicación social nos hablan de este globalismo, de este nuevo orden mundial. Prácticamente no lo hace nadie. Uno que otro político por ahí lo señala y entonces el problema no es este presidente ni el otro presidente si este es de izquierda el otro es de derecha el otro es de centro no 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 no. el problema es que hay unas políticas diseñadas desde fuera impuestas por la banca mundial las ongs y este gobierno oscuro que llevan a atomizar nuestros países y esto no sucede solo aquí es la política de la entera américa latina y encuentra una cantidad de borregos deben de patrias y muchos otros jóvenes que ignorantes y no haciendo una lectura exacta de la historia ni un análisis son usados y lamentablemente como lo vimos en el pasado reciente usados con la droga, con el dinero y con todo eso y hasta gente intelectualmente capaz y gente que se dice muy de criterio cayó en la trampa y así sucede siempre. Pero para que eso tenga éxito, había que meter el combustible del dinero, de las drogas, del de licor, para enloquecer a la gente. Pero esto sucede tanto con los gobiernos de izquierda como con los gobiernos de derecha. Mejor dicho, como decía Omar Bull Escobar en un análisis muy juicioso, ya es... ...pasado de moda... ...hablar de izquierdas o de derechas... ...no existen... ...aunque... ...algunos digan... ay ah, ...y los otros digan... B, ...no existen... ...finalmente terminan todos... ...en la misma mesa... ...y nuestras políticas... ...quedan condicionadas... ...a eso... ...que nos quieren imponer... ...tengo miedo... ...por ejemplo... ...que con la reforma a la salud... ...lo que se quiera es un genocidio... ...no... ...matar gente generar una situación de caos. Y todo eso que se ideó Kissinger, en eso, decía Tagore, que por donde pasan las ideas 20 años después pasan los cañones. Es lo que hemos vivido recientemente con el COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Los dineros que circularon ¿no? en el anterior gobierno, en los hospitales, las clínicas, esos incentivos, todo eso había que darlo pero no era precisamente para palear una emergencia. Seguramente sí, pero había otros intereses. Y ya se ha hecho este laboratorio que se generó desde esa época, y vamos a tratar de demostrarlo. Eh, algunas de las ideas claves de este informe Kissinger eh, eran muy controvertidas. Dice, por ejemplo, en otro punto en este informe, Comillas. En este contexto, es importante demostrar a los líderes que tales programas de planificación familiar han funcionado y pueden funcionar dentro de un periodo razonable de tiempo. En estas relaciones sensibles, sin embargo, es importante tanto en estilo como en sustancia evitar el aspecto de coacción. Ahí aparece la hipocresía de Kissinger. Se idean los métodos. Y se idean el modo de tamizarlos, de camuflarlos, de disimularlos. Y luego acuden a los medios para poner de moda todo eso. Una verdadera acción demoníaca. Porque se ha demostrado. En eso el cardenal eh, Alfonso López Trujillo fue brillante, hay que reconocerlo en sus escritos... ...en los que demostraba que todas estas teorías martusianas eran una mentira. Al contrario, necesitamos de mayor mano de obra, necesitamos crear fuentes de trabajo. Es el único medio de poder impulsar, no sé, las ayudas a las personas mayores... ...de generar la circulación de capitales, de realizar iniciativas de ayuda mutua... ...de alimentar los fondos de las pensiones. Claro, es elemental. Si a los países se les reduce la población... ...pues son países más dependientes. Y lamentablemente hemos caído ahí. Pero esto, fíjense, que no es de ahora... ...ni sucedió después de los Juegos Olímpicos en Londres. No, esto viene desde la década de los 70... Entonces el reinado de Kissinger y su orquestación de la política exterior estadounidense fue decayendo con la dimisión de Nixon en 1974 en medio del escándalo Watergate. ¿Ustedes se acuerdan, no? Aún así continuó siendo una fuerza diplomática como secretario de Estado bajo el sucesor de Nixon, el presidente Gerald Ford, y ofreciendo opiniones firmes durante el resto de su vida. Ford calificaba a Kissinger de un supersecretario de Estado. Pero también destacó su carácter irritable y seguro de sí mismo, lo que algunos críticos llamaron paranoia y egoísmo. Incluso Ford dijo, en su opinión, Henry nunca cometió un error. Pero cometió demasiados. Entonces hemos dicho que el informe Kissinger es un estudio secreto que aborda el tema de la sobrepopulación mundial como un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Y entre sus múltiples aspectos señala los países en los cuales se debe intervenir para controlar la natalidad y qué métodos se deben aplicar. Lo particular es que hace especial énfasis en la mujer, lo que coincide con la tesis que propone actualmente la ideología de género, promovida desde organizaciones internacionales como la ONU, la UNICEF, CEDAW, IPPF, entre otras, dando cumplimiento literal a lo propuesto en el informe. Y... Aunque esto en su momento parecía como exagerado, es lo que más adelante se va a aplicar. Este era un estudio secreto inicialmente que abordaba la cuestión de la superpoblación global como una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos. Quiere decir que él convencía ¿no? al establishment que era necesario implementar estas políticas como fuera en aras de la seguridad de los Estados Unidos de América. Y entre sus múltiples aspectos destaca los países en los que se debe intervenir para controlar la natalidad y menciona qué métodos se deben aplicar. Es un informe de más o menos 450 páginas. Pero lo interesante es que el informe pone especial énfasis en las mujeres y que eh, están muy... Eh, está en sintonía con la ideología de género impulsada por todos estos organismos que les he mencionado entonces así iba a haber una acción lenta pero decidida, continua constante, una penetración en los países en vías de desarrollo en los países del tercer mundo y eh, a partir de ahí Se iban a implementar estas políticas Lógicamente Bajo mm, criterios de proteccionismo Aquí entra la banca internacional Los préstamos Que se hacían A los países pobres Y las eh, condiciones De estos mismos préstamos Por eso consideraba Importante que ...juntos conociéramos esta realidad del informe Kissinger. Pero miremos, por ejemplo, cómo se trataba el problema de Vietnam. Muchos todavía se acuerdan de eso, muchos lo sufren, ¿no?, en los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque las preguntas y las respuestas planteadas sobre Vietnam coinciden en algunos temas pero también muestran la existencia de diferencias de opinión sustancial dentro del gobierno de los estados unidos con referencia a muchos aspectos de la situación en vietnam aunque hay algunas divergencias en la presentación de los hechos las diferencias más agudas se plantean a la hora de interpretar esos mismos hechos la importancia relativa que se les debe dar y las implicaciones de los mismos. Además, sigue habiendo ciertas áreas en las que esta información continúa resultando inadecuada, pero ahí Henry Kissinger jugó un papel importante, diría un papel de impacto en la política de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de la República de Vietnam no pueden hacer frente con éxito ni ahora ni en el futuro previsible a las fuerzas con que cuenta actualmente el Vietcong y las unidades norvietnamitas que operan en el sur. Bueno, ¿acaso no está sucediendo algo de eso ahora con Ucrania y Rusia? ¿Y acaso no están metiendo ahí la mano los Estados Unidos de América como la comunidad europea? hay que ver las cosas como son pero volviendo al vietnam el enemigo sufrió reveses pero no ha cambiado sus objetivos esenciales y posee fuerzas suficientes como para seguir tratando de alcanzar tales objetivos no conseguimos mermar sus fuerzas con más rapidez de la que él pone en el reclutamiento de nuevos contingentes o en la infiltración de refuerzos procedentes del norte. La razón de que el enemigo participe en las conversaciones en París en esa época no se basa fundamentalmente en su debilidad. El objetivo final de Hanoi, que es el de un Vietnam unificado y gobernado desde la capital del norte, no ha cambiado. Esta fue una derrota para Kissinger, indudablemente, que él supo matizar precisamente con otras propuestas. Los desacuerdos existentes, dentro siempre de estos parámetros, se reflejan en los dos eh, modos que dentro del gobierno aparecían, por lo general, unos partidarios más consistentes. La primera tendencia, a la que llamamos Grupo A, incluía por lo general a los hombres de mando de la ayuda militar americana en Vietnam, al comandante en jefe del Pacífico, al Estado Mayor Conjunto o a la Embajada de Saigón, y mira con confianza las perspectivas actuales y futuras en Vietnam dentro de los parámetros mencionados. La segunda tendencia o Grupo B incluye por lo general a los Oficinas del de, eh, Secretario de Defensa, la CIA y en menor grado el Departamento de Estado y se muestra decididamente más escéptico sobre la situación presente y francamente pesimista sobre el futuro por supuesto existen también desacuerdos dentro de cada una de las agencias mencionadas tanto en la visión de conjunto como en lo relativo a aspectos específicos esto era lo que se vivía, diríamos a grosso modo, en Vietnam. Y en esas políticas incidía profundamente Henry Kissinger. Y sabemos que él eh, fue también parte protagónica eh, de eh, las conversaciones de paz que se adelantaron en París y que buscaban esta uh, situación que, como sucediera en otros momentos, por ejemplo en Afganistán y en muchos otros países, después de que intervenía eh, eh, a los eh, en esos países, quedaban prácticamente abandonados a su suerte, y eso pasó en Vietnam. Me tocó ver en las épocas de estudiante en Italia, la cantidad de vietnamitas refugiados que llegaban a europa y todo esto fue como consecuencia de esta irresponsable acción de los estados unidos y bueno como siempre ha sucedido en la historia del siglo XX, aparecen en el escenario otros grandes siempre muy atentos como suceder en la primera y en la segunda guerra mundial y en este caso Hablamos de Moscú y Pekín, por eso estos personajes tristemente célebres y muy inteligentes, muy capaces y astutos, son perfectamente capaces de generar guerras incalculables. Por eso, ante el ataque que se hiciera al Vietcong y todo eso, ahí también participó Moscú, y no podía dejar de aparecer Pekín en el gobierno de los Estados Unidos Kissinger decía que había un acuerdo general sobre esta cuestión Pekín se opone a las negociaciones en tanto que Moscú prefiere que se llegue pronto a un acuerdo negociado en el que Hanoi obtenga las mejores condiciones posibles ni Pekín ni Moscú ejercieron demasiada presión sobre Hanoi y debido a varias razones, es muy probable que se decidan a hacerlo, aunque la ayuda militar y económica que prestan a Vietnam del Norte les concede bastante influencia. Esto es lo triste, ¿no? En la política de unos y otros siempre meten países inocentes de por medio para jugar a sus propios intereses. Y en esto estemos atentos porque si pasó lo que pasó recientemente con la pandemia y todo eso en el mundo, perfectamente nos pueden llevar a una confrontación, a una guerra. Por eso hay que orar mucho. Quizás no vivimos la guerra. Yo desearía que todos ustedes, queridos oyentes, fueran a visitar el Museo del Holocausto, el Museo de Historia de Berlín o las huellas eh, de la segunda guerra mundial en el museo de la onu para ver que estamos hablando de cosas nefastas terribles de la pérdida de vidas inocentes que van a la guerra porque otros líderes dicen que hay que ir a ella a ellas y la guerra termina siendo si se quiere la expresión más brutal y menos inteligente, porque es la aplicación de la fuerza, es el convencimiento a través del miedo, del terror, del paredón, del fusilamiento y de la muerte, es estremecedor por ejemplo ir a Francia hasta allá, en las orillas del Atlántico, allá donde sucediera el desembarco de los aliados, en Normandía, en el día de. ¿Cuántos soldados murieron ahí, de uno y otro bando? Y murieron por una causa, me atrevo a pensar que no era la suya, la causa que crearon Hitler y otros, los intereses de Rusia, todos se afanaban por llegar a Berlín pronto, a ver qué podían comerse de, ese, de esa exquisita torta para controlar a Occidente, tanto a los americanos como los rusos, se dice de Stalin que conocía dos generales rusos que eran supremamente astutos y se odiaban entre ellos, entonces dispuso que los dos generales fueran a Berlín a, a ver qué podían recoger ya en el momento de la toma de Berlín y casi casi que se mataban entre ellos para lograr esa conquista pero por otro lado aparecían los ingleses y por otro lado los americanos y se creó este ridículo del muro de Berlín un ridículo de dividir una ciudad y con la división de una ciudad se dividió el país entero. Es la expresión de la brutalidad, de la inhumanidad. Pero miren a todo lo que nos están llevando. Por eso necesitamos despertar y analizar las cosas a fondo. No precisamente con las narrativas que nos hacen por ahí. Hay que estudiar y mirar eso. Bueno aprovechemos la posibilidad que se nos ofrece ante este hecho que es histórico, es la muerte de un líder mundial y de un líder de semejante peso. Bueno, yo les doy la oportunidad a ustedes para que controviertan estas ideas si quieren, para que nos den su opinión, porque creo que sobre esto tenemos que poner un poquito la piel sobre el asador porque no crean que las cosas se detuvieron. Que no volverán a suceder. Miren todo esto que ha pasado en estos días, ¿no? Eh, con las discusiones del ministro de Salud actual. Y el enfrentamiento con el anterior ministro de Salud. Y las denuncias de las vacunas. Y los intereses de meter a China por estos lados. Que si la Sinovac, que si la Pfizer, que si no sé qué y siempre lo decíamos tarde o temprano la verdad va a salir pero hay algo aterrador que ha dicho este ministro no sé si tenga razón creo que sí nos pusieron con una u otra vacuna y con otras cosas y lo está diciendo él de modo que aquí no hay motivo de sanción nos hicieron ratones de laboratorio a ver cómo nos iba no solo a la población de Colombia, sino a otras poblaciones del mundo. Esa es la realidad. Creo que no entra ninguna llamada y no será fácil porque todo el mundo querrá con la diplomacia de Kissinger o qué sé yo, callarse. Pero, ¿qué opinan ustedes? No me dejen solo, por favor. de nuevo. Hola Patricia, bienvenida.
1: No lo voy a dejar solo, porque lo estaba escuchando muy bien. Eh, sí, definitivamente todas esas agendas, todo eso sí tiene sus ¿cómo se dice? Sus eh, programadores y sus disfraces. Y la gente todavía no aterriza en muchísimas cosas. Me que estén diciendo ya, por ejemplo, lo de las vacunas, eh, sí, porque ya, como decían también la, la, la verdad tiene que salir y mucha gente cuando nosotros lo dijimos no pues nos regañaban ¿no? y nos decían, no, pero es que esto tiene que ser y hasta lo aprobaban siempre hemos sido ratones de laboratorio eh, para la muestra de todas maneras lo que pasa, lo que pasa con todas las vacunas alguna vez eh, una, una, una primita mía que trabajaba en el ahora sí lo puedo decir en el Nogal, ella escuchó a los mismos médicos hablando sobre el negocio de las vacunas. Y entre esas se entraba lo de las vacunas de, de, del, del papiloma virus para las niñas. Y ellos lo tienen muy claro, que eso es un negocio. Los laboratorios farmacéuticos están tras de eso también. Por eso ellos dicen que ellos están... Eh, ayudando a resolver los problemas y no son parte del problema sino de la solución suena muy bonita la frase pero la solución es precisamente eh, mantener a la gente enferma porque para eso es ese es el negocio eh, por el otro lado lo que usted estaba diciendo respecto de no recordar eh, o no entender lo que es una guerra yo creo que estamos desanestesiados ¿no? Eh, si sí hay unos y otras guerras que se han vivido hay gente que sí las ha vivido y, las, y, la, y la, eh, lo que pasa es que como que tratan de, de borrar la, la memoria de ese tipo de cosas pero cuando uno tiene la oportunidad de escuchar, de haber escuchado que también lo puedo decir ahora porque esa persona ya falleció una persona que fue soldado en su época, tenía 18 años cuando lo, lo reclutaron en, en la Alemania, Alemania nazi él creía, él mismo decía, yo creía que eso era eh, lo bueno, hasta que se dio cuenta y por eso es que hubo toda esa migración de alemanes hacia, hacia, hacia América, porque estaban huyendo de todo ese tipo de cosas y es un dolor que les quedó muy grande, incluso a muchos de ellos los esterilizaron y él aquí en, en Colombia no pudo tener hijos. Eh, los, los, las, las, yo creo que las películas sí hay varias que han hecho el deber de mostrar y de retratar muchas de las cosas que ha, han sucedido y también hay cosas que las eh, hay, hay libros por ejemplo que que corroboran ese tipo de situaciones no las experiencias de mucha gente las de ana frank y las del las de el doctor eh, eh, de, hablando de lo del de sentido de la vida, ¿no? Entonces son muchas cosas que, que la gente desconoce y como digamos los medios de comunicación están haciendo su tarea también hecha, ¿no? Eh, siendo los mandaderos de las eh, de las informaciones que quiere, ¿no? El, el el sistema. Pues la gente vive de todas maneras con miedo. En el fondo la gente vive con miedo con miedo de perder sus condiciones y por eso es que entra la parte de la indolencia en todo lo que está sucediendo ¿no? claro. y todo lo que está ocurriendo también por ejemplo es más eh, problemático que alguien le llegue a pegar a un gato o a un perro eh, le, 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 o que lo maltrate a que una persona como en el caso que yo estoy viviendo sí. tenga que irse a la calle ¿No? ¿Cómo un gatico se va a quedar en la calle? No, todos tienen un gato, todos tienen un perro. Pero una persona tiene que dormir en la calle, si no tiene soluciones. ¿no? Sí. Y de todas maneras estamos abocados a la otra parte que también la ha vivido, la ha experimentado. Eh, desafortunadamente vi el caso de dos personas y específicamente de una señora que ella no quería que le aplicaran la eutanasia, pero eh, de hecho se la aplicaron. Eh, ella quería vivir y cuando supieron que ella no tenía mayores posibilidades, aun cuando era joven, eh, no le hicieron tratamientos mayores para eh, mejorar la, la condición de salud que tenía, que ella tenía un cáncer, eh, casi no la dejan decir lo que ella quería, ¿no? Y, y simplemente le decían que sí, que ella iba a ir a un refugio, que no sé qué. Pero el refugio era la eutanasia y sabemos perfectamente que es una de las razones por las que uno tiene por ejemplo, personalmente lo digo recibir ayuda del gobierno ¿para dónde va eso? Sí, hay una cierta ayuda, no vamos después a las siguientes estadísticas, a ver esta persona no tiene quien la cuide no tiene no sé qué, está sola eh, listo esto sí la podemos meter por este lado del CISBEN, de otras cosas y la volvemos ratones de laboratorio ¿sí? con aparentes eh, buenos eh, cuidados eh, hoy me enteré de que Claudia eh, López está haciendo como contactos con la China para hacer el cuento de, la, de los modelos de mejoramiento de las manzanas del cuidado y todas estas ayudas Entonces son ayudas falsas
0: de mayor control
1: pues es peligroso, sí, claro otra cosa muy tenaz del control que ahora estoy dándome cuenta ahora que hice lo de las divisiones de las ciudades me parece una cosa angustiante ver cómo en las en las vías ¿no? por ejemplo sobre la Cali sobre la Boyacá, en varias partes están poniendo mallas por todos los lados están poniendo mallas en las vías ¿cuál es el propósito verdadero de eso? realmente es cuidar la vida de la persona que no pase o en un momento dado tener más control porque he dicho también por otra persona que ya ayuda a instalar estas estas cámaras en todas partes hay ya dos cámaras que lo que están es siguiendo a la gente Entonces ya hay muchas cosas que están sucediendo pero la gente tiene la mente cerrada embobada en, 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 en el en el día a día en la condición de si como o no como y, y tener una cierta estabilidad económica que no se pierda. Pero todos sabemos que a la larga si no se ora como como dice usted, vamos a todos vamos a caer en el mismo cuento.
0: Sí, Entonces, Patricia. Entonces
1: es muy importante eso.
0: Sí, y bueno, ya desde la época de Kissinger si miramos atentamente el, el informe Kissinger había una serie de estrategias, ¿no? Sí. Por ejemplo, se pensaba en esto. Los líderes de países en desarrollo claves deben ser alentados a apoyar los programas nacionales y multilaterales de asistencia poblacional. Esto porque lo dijo Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos son los dueños y señores del mundo. Bueno, y hay algunos que dicen que son de izquierdas y están arrodillados ante, el, ante estos personajes, si fueran verdaderos revolucionarios, pienso yo, tendrían que ser capaces de romper con eso ¿no? y de eh, llevar, hacer un gobierno propio, pero no el gobierno que nos digan otros. Y esto, vuelvo a repetirlo, sucede en una orilla, en la otra orilla, no seamos dobles. Los líderes de países en desarrollo sí, sí, sí. claves deben ser alentados entonces. El objetivo de los Estados Unidos, como está sucediendo en estos días y sucedió en otros gobiernos, la mermelada fluye por todas partes, el dinero corrompe, el dinero lleva a aceptar lo que sea, así sea pegarse un tiro, porque ciertas cosas, si las aceptamos porque nos dan plata, es como darnos un revólver para que nos matemos, para que desaparezcan los hijos ¿Para qué? ¿No? Entonces, no hay un grado de sensatez para pensar que sus hijos van a tener necesidad de colegios, de salud, uh -huh. ¿no? Y que porque reciben dinero, porque se dejan corromper, entonces aprueban las locuras de otros. Es decir, a mí me parece que es llegar a un grado de insensatez que es, es deplorable. Exactamente Y entonces esto Y como siempre En todos los ámbitos El dinero circula Y cuando el dinero circula Y en estas aparentes acciones de caridad Siempre pasan La cuenta de cobro
1: Pero y, por supuesto Y
0: la cuenta, la cuenta de cobro es Haz lo que yo te digo Y como yo te digo Entonces ese es un modo De, de Diríamos de fascinar el objetivo, por ejemplo, de los Estados Unidos, dice Kissinger, en esta área es trabajar de cerca con otros en vez de imponer nuestro punto de vista. Nuestros esfuerzos deben estar basados en enfatizar la relación entre una reducción del crecimiento poblacional y las resultantes ganancias económicas y sociales para las naciones más pobres, que eso no pasó nunca. Eso no pasó nunca.
1: Pero, padre, por ejemplo, en ese sentido de la reducción dígame, si no lo estoy viviendo yo en este momento, lo estamos viviendo muchísimas personas, las elecciones que hay para para los trabajos ¿sí? los muchachitos de 18 a 20 a 30 años son los jefes nuestros hoy en día, por supuesto eh, además las mujeres de 40 a 45 años para arriba ya no cuentan realmente, a menos que vayamos todas solamente a hacer el, 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 el aseo ¿Sí? o los trabajos de cocina, no importa lo que hayamos estudiado o, o trabajado. Eh, fuera de eso, ya los contratos como tales, poquísimas empresas están cumpliendo con eso y están evadiendo de todas las formas contratar con contratos fijos, ¿sí? y con contratos, ahora pues todos son contratos de prestación de servicios, se supone que eso debería funcionar pero es la forma en que las empresas se lavan las manos para no comprometerse ni siquiera con los riesgos laborales, ¿no? Entonces la sí. persona ni siquiera, además, desafortunadamente, cuando hace la parte de la contratación, ni siquiera tiene en cuenta cuánto realmente vale su, su hora de trabajo, ¿sí? Y que le toca manejar eh, un presupuesto completo, porque además le toca pagar su, eh, su salud, su pensión, todo eso, y todos estamos sometidos por lo que paguen de acuerdo al, al sueldo mínimo. Entonces, la pobreza, el nivel de pobreza que hay es enorme. Y eso es una cadena, porque entonces el que no puede pagar, el otro no puede pagar, el otro no puede pagar. Sí. Y las empresas se están demorando en hacer pago. Sí,
0: pero entonces, yo quisiera antes de concluir, eh, Patricia, hablar de cómo ya Kissinger pensaba ¿no? en la cosa que es muy interesante porque es, es, son las estrategias en muchos aspectos de hoy. La, implementación de, una la e implementación de una estrategia poblacional mundial de los Estados Unidos requería de una coordinación cuidadosa. La respuesta a este plan eh, es un buen comienzo, pero como se hace notar arriba, existe la necesidad de examinar más la mezcla de la estrategia de asistencia de los Estados Unidos y su aplicación más eficiente. El presidente, por lo tanto, encarga al presidente del comité de subsecretarios la responsabilidad de definir y desarrollar la política en el área poblacional y para coordinar su implementación más allá de NSSM 200. Se instruye al presidente del comité eh, para que mm, implemente estas ...medidas para que las lleve adelante, para que las haga efectivas. Y entonces hay toda una coordinación sumamente inteligente y muy capaz... ...que hace que mmm, efectivamente todo se cumpla con una estrategia que es eh, muy bien planeada... Métrica. ...y exactamente con mucho dinero... En de por medio, con grandes estímulos y con presiones de todo tipo para que esas políticas se cumplan y se lleven a efecto. Bueno, el tiempo sí. ha sido muy breve para hablar de esto, porque yo quisiera que otro día leamos más atentamente el informe Kissinger, literal, tal cual es,
1: Faremos, para.
0: para que sepamos por dónde va el agua al molino. Al molino. sí. Y entonces, claro, se nos va ese personaje y eh, pedimos al Señor por él, que el Señor se apiade porque cuántos abortos ha habido en el mundo, ¿no? No, no, no. Esto es realmente terrible. Y nos impusieron esas políticas, porque esas políticas llegaron de fuera, no eran de, de nosotros
1: cierto no,
0: y nos a las... través
1: de la ONU y del, del Departamento Nacional de Planeación y eh, la Misión Social y todo esto que tiene que ver sí. con el CISBEN y cómo se armaban todas estas, eso es otro tema padre, que algún día podríamos hablar.
0: Bueno, ok, <risa> Patricia, muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Buenas noches y saludos me... a todos gracias. los oyentes.